0: Welcome back to Behind Science. Ehrlich gesagt, behind
1: diesem Mikro sitzt eine sehr, sehr müde Person. Ich weiß nicht, wie sieht's bei dir aus, Marie? Ja, ich ähm, versuche hier so mit irgendwelchen kühlen Getränken und Kaffee mich wieder wach zu machen. Hm. Aber meistens hilft es mir, wenn wir hier reden.
0: Ja, das hilft mir auch. Aber es ist irgendwie, also es ist diese Sommermüdigkeit und dann versuche ich gerade alles in diesen Sommer zu quetschen, was geht. Also ich nehme mir viel zu viel vor, habe mega Freizeitstress. Oh. War jetzt irgendwie mit einer Freundin in der Eifel für zwei Tage, was super schön war. Wir haben eine Nacht im Zelt mitten im Wald äh, geschlafen und waren in Monschau. Das wow. ist so ein ganz kleines, süßes Städtchen. Aber irgendwie ist man dann ja trotzdem fix und fertig nach so, einer,
1: <lacht> nach so einer Reise. Das ist für den Sommer deines Lebens.
0: Ja, wirklich. Ich fordere diesen Sommer heraus, der Sommer meines Lebens zu werden und irgendwie bedeutet es dass dann auch viel
1: Freizeitstress, ich bin so arm dran. Ja, bei mir ist auch irgendwie viel los. Ich versuche auch sowas wie äh, Workation, wo ich mir dann einrede, es ist Urlaub, aber mhm. man nimmt noch so den Laptop mit, ist auch nicht so optimal. Ne? Ja, das ist Quatsch. Ja, schönen Dank. <lacht> Sorry, das klingt jetzt so <lacht> Muss man manchmal so
0: gesagt kriegen. Das klingt jetzt so hart, ich falle jedes Mal wieder darauf rein. Aber dann sitzt du ja da am Wasser und es ist so schön und es sind ja auch Freunde da und so. Nope, es wird sich anfühlen wie ja. Arbeit. Also ich habe es auf jeden Fall auch noch nicht gelernt. So, und jetzt aber mit dieser Folge könnt ihr auf jeden Fall den Kopf abschalten, Alltagsstress vergessen, ganz entspannt Behind-Science zu hören. Vielleicht putzt ihr noch dabei oder seid auf dem Weg zur Arbeit oder sowas. Das ist okay. Hauptsache, ihr könnt euch hier mit unserer Folge so ein bisschen entspannen, mal in diesem stressigen Sommer. Wir sprechen heute über eine Frau, die als dritte weibliche Wissenschaftlerin neben Marie Curie und ihrer Tochter Irene Juliette Curie den
1: Chemie-Nobelpreis erhielt. Eine super beeindruckende Frau, die wir hier heute vorstellen. Es geht um Dorothy Crowfoot Hodgkin. Allein der Name klingt schon irgendwie sehr spannend, finde ich. Hm. Und sie hat unter anderem den biochemischen Aufbau von Insulin und das vitamin b 12 untersucht. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
0: Die Entdeckung von Dorothy Crowfoot-Hodgkin ist nicht ganz so greifbar wie andere Erfindungen. Dafür ist ihr Leben sehr greifbar und sehr spannend zu erzählen. Wir haben ja über Rettungsboote gesprochen, über Kaffeefilter und so weiter. Ich glaube... Die kennen die meisten von euch. Hier ist das Ganze so ein bisschen abstrakter bei der Struktur von Insulin und des Vitamins B12. Immerhin müsstet ihr vielleicht schon mal von beiden gehört haben, aber ich verspreche, am Ende dieser Folge werdet ihr auch so ein bisschen was über die Struktur erfahren haben und dann
1: sind da ein paar weniger Fragezeichen. Ja, das bekommen wir hin. Und außerdem sind das ja beide Sachen, die uns eigentlich sehr nah sind, weil wir sie im Körper mhm. haben. Also gar nicht so blöd, dass wir darüber mal sprechen. Und jetzt das Spannende bei Dorothys Leben, was du schon angedeutet hast, ist vor allem, dass sie sich in einem sehr männlich dominierten Fach durchgesetzt hat. Also man sieht das auch bei dieser Verleihung von dem Preis, des Nobelpreises. Also auf dieser Preisverleihung ist so sie in einem schimmernden Kleid und drumherum nur so Männer mit Fliege. Yeah. Also das Video ist in schwarz-weiß, verlinken wir euch mal. Also da kommt das auch noch mal richtig gut zur Geltung. Toll, bin ich auch. Und dieses Durchsetzen, das hat sie unter anderem ihrer Mutter Molly zu verdanken, die schon sehr früh ihr Interesse an den Naturwissenschaften gefördert hat. Ich habe mir in dem Zusammenhang auch mal eine Studie angeguckt, da wurde untersucht, wie wichtig die Prägung durch Eltern ist, mhm. also es ist eine Studie, die ist jetzt erst ein paar Jahre alt und bezieht sich so auf unsere heutige Zeit und wenn es um die Jobwahl geht, haben unsere Eltern eben relativ viel Einfluss auf uns. Vor allem wurde da untersucht, inwiefern Eltern wissenschaftliches Interesse fördern können. Also genau wie jetzt in diesem Fall von Dorothy. Und der Einfluss ist da wohl sehr groß. Vor allem bei Mädchen, die sich eher für so männlich dominierte Jobs dann am Ende entscheiden. Dafür muss ihr Interesse früh geweckt werden. Das konnten die Forschende rausfinden. Und passenderweise haben wir den Tipp, meine Folge über Dorothy zu machen, auch von einer Hörerin hier aus der Community zugeschickt bekommen. Und zwar hört die Behind Science immer mit ihrer Tochter, also auch zwei Frauen, die irgendwie dieses Interesse gerade anfangen zu teilen und das finde ich besonders schön. Finde ich auch, das fand ich sehr, sehr passend, auch als ich das dann so gelesen habe, so ach
0: krass, ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst war, dass das irgendwie auch so ein bisschen so ein Mutter-Tochter gespann ist, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Vielen Dank an dieser Stelle an ja. unsere Hörerin Daniela, die uns diese Mail geschickt hat mit diesem wirklich spannenden Vorschlag und ganz liebe Grüße an euch beide. Ihr könnt uns übrigens auch schreiben, wenn ihr Ideen habt für spannende Leute, die wir hier vorstellen können, an podcast.behindscience.de. Am Ende zählen wir auch immer noch diese ganzen Möglichkeiten auf, uns zu erreichen. Aber jetzt an dieser Stelle auch mal. Das finden wir immer besonders cool, wenn ihr uns schreibt. Ja, und die zwei sind ja
1: wirklich Fan, ne? Die sind ja. Fan von Dorothy und haben deswegen gesagt, ihr müsst mal was über diese Frau ja, machen. Ja, richtig cool. Deswegen hoffe ich, dass wir dem jetzt gerecht werden. Und wenn wir irgendwas
0: unterschlagen, mhm. dann <lacht> schreibt uns bitte nochmal. mal. Aber ich glaube, wir haben hier schon sehr umfangreich recherchiert. Und jetzt geht's los mit der Geschichte von Dorothy, Sie wurde 1910 als die älteste von vier Töchtern in Kairo geboren. Und da habe ich direkt schon gedacht, oh, wie cool, dass sie in so einem äh, ja. weit entfernten Land geboren wurde. Äh, sie wäre also heute 113 Jahre alt. Dorothys Familie war sehr, sehr gebildet und deswegen wurde sie eben auch schon sehr früh geprägt, in die Wissenschaft zu gehen. Ihre Eltern haben in Nordafrika und im Nahen Osten in der Kolonialverwaltung und später als Archäologen gearbeitet, Sie sind also wirklich sehr viel rumgekommen und hatten eben diesen wissenschaftlichen Background. Dorothys Vater war Archäologe und ihre Mutter Molly, der sie da sehr nahe stand, war Botanikerin. Die Familie lebte während der Wintermonate in Kairo, wo es ja dann warm war, und kehrte jedes Jahr nach England zurück, um die heißere Jahreszeit in Ägypten zu vermeiden. Und das wäre ja mein absoluter Traum, die hatten
1: ein ganzes Jahr Sommer. Mhm. Richtig, richtig fantastisch. Ja, das ist so ein bisschen, äh, ich glaube, Leute, die das heutzutage machen, sind dann Influencer, so die eigentlich äh, in Dubai wohnen ja, und dann stimmt. nach Europa zurückkommen, um sich abzukühlen. Also ist vielleicht ähnliche Situation.
0: Wobei, die waren bestimmt sowas wie Influencer, weil die sind ja so viel rumgekommen und haben ja wirklich viele Kulturen kennenlernen dürfen und so. Also die waren sowas wie die Influencer ihrer Zeit. Das ne? ist gut. Und da hätte man bestimmt auch keinen Sommerstress nee, gehabt. Nee, nee, nee
1: ich habe es richtig gemacht. Vielleicht können wir uns alle davon heute was abgucken. Aufgewachsen ist Dorothy aber in England. Also eher hauptsächlich mieses Wetter. Aber ihr hat es nicht geschadet. Ihre Eltern, die müssen aus beruflichen Gründen dann häufig auch den Wohnort wechseln und deshalb werden Dorothy und ihre Schwestern von Verwandten aufgezogen. Sie ist erst vier Jahre alt, als ihre Eltern sie und ihre Geschwister dauerhaft dort wohnen lassen. Aber sie unterstützen die Kinder auch aus der Ferne und ermutigen sie auch ihren Interessen nachzugehen. Im Fall von Dorothy war das Interesse schon sehr früh klar. Sie interessierte sich schon ganz früh für Kristalle und deren Struktur. Also früh bedeutet wirklich, wir reden ja gerade drüber, sie ist vier Jahre alt. Ja, ja, ja.
0: Gut, und vier vielleicht noch nicht, aber zumindest als sie nee. zehn Jahre alt war, hat sie schon zusammen mit ihrer kleinen Schwester Kieselsteine untersucht, die sie in der Nähe von Bächen gefunden hat, mit so einem Süß. tragbaren Mineralienanalysegerät. Ich das ist cool. so cool. Ja. Und äh, Dorothy hat auch gelernt, wie man Kristalle züchtet und damit echt so ein bisschen ihre Berufung fürs Leben gefunden. Ich weiß nicht, ob mit du noch zehn. diese, <lacht> ja, ob du noch diese Cosmo-Experimentierkästen
1: kennst. Also da hatte ich auf jeden ja. Fall auch einen, mit dem
0: man Kristalle züchten
1: konnte. Auf jeden Fall, ich glaube, den hatten wir auch, aber ich... Ich erinnere mich nicht mal so richtig an die Ergebnisse, also wie das dann aussah, was dabei rumkam. Ich glaube, wir waren beim ja. ähm, Krebse-Züchten erfolgreich. Ah ja, Triopse. Ah ja, ja, genau. Mhm. Diese Uhrzeit. Den, den hatte ich natürlich auch. Krebse.
0: Alles mitgemacht. Ja. Aber auch dieses Kristalle-Züchten und ich erinnere mich daran, dass es einfach eine Riesenschweinerei gab und es sah auch überhaupt nicht cool aus. Also die sind immer so zerbröselt, wenn sie fertig waren. Also entweder haben wir da irgendwas <lacht> falsch gemacht oder... Wir hatten einfach nicht das Talent, was Dorothy hatte. Ähm, ja, und ich hätte auch niemals eine
1: Lebensentscheidung daraus abgeleitet. Aber gut, Eva, guck mal, hat daraus sehr viel gezogen. Was wir jetzt machen. Immerhin reden wir noch hm, über Wissenschaft. Stimmt,
0: vielleicht, vielleicht hat uns das unterbewusst
1: doch dann beeinflusst. Wir waren halt nicht so gut, dass wirklich so richtig gute Kristalle dabei rumkamen. Sonst hätten wir uns vielleicht noch andere Gedanken gemacht, so selber Wissenschaft zu machen. Aber wir sprechen über ja, Leute, die so gut sind. Geschafft haben, ja. Genau. <lacht> Aber ich also ich finde auch richtig süß, dass die einfach dieses Gerät dabei hatten, weil ich musste schon dran denken, meine Schwester ist auch so eine absolute Steinesammlerin gewesen als Kind. Also wir haben auch diverse Teller noch sehr lange im Haus gehabt, wo dann so gesammelte Werke drauf lagen. Aber hm. mit diesem Gerät dann direkt schon dabei, da kommt natürlich durch, dass sie da diesen Support der Eltern hatten. Ja, Bei Dorothy schlägt das Interesse auf jeden Fall so richtig ein und wird durch andere Erlebnisse und Erfahrungen dann noch gefestigt. Als ihr Vater 1926 nämlich aus dem sudanesischen Staatsdienst ausscheidet, übernimmt er einen neuen Posten und zwar als Direktor der British School of Archaeology in Jerusalem und Dorothy begleitet ihre Eltern zu der archäologischen Stätte von Jerash. Das ist im heutigen Jordanien, wo sie die Muster von Mosaiken aus mehreren Kirchen der byzantinischen Epoche dokumentieren. Ehrlich gesagt, ich habe mir das hier ganz genau aufgeschrieben, weil ich könnte mir diese ganzen Details schon alleine gar nicht merken, aber das hat sie halt äh, als Kind gemacht. <lacht> Und verbringt da ein Jahr mit der Fertigstellung der Zeichnung und führt gleichzeitig auch noch chemische Analysen von Glasmosaiken aus derselben Stätte durch. Also da ja, kommt sie jetzt so cool. der wissenschaftlichen Arbeiten noch mal näher.
0: Ja, es ist so krass, weil was, was, was haben wir irgendwie mit 16 gemacht? Ne? Da hat man irgendwie mal vielleicht eine Sprachreise gemacht oder <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, war irgendwie vielleicht das erste Mal mit Freundinnen, Mal ums Eck zelten oder so. Und sie war da einfach in Jordanien oder jetzt heute Jordanien und hat da irgendwelche Sachen ausgegraben und analysiert. Also ja. richtig cool. Sie ist schon sehr
1: besonders aufgewachsen, auf ich jeden glaub, Fall. Und ihr wurde da auch viel ermöglicht. Mein Highlight war, glaube ich, es könnte so mit 16 gewesen sein, auf der Filmpremiere von den wilden Kernen zu sein. Ja. Also
0: das. <lacht> Aber das ist schon auch cool. Ja, ne? Vielleicht hat es auch deinen späteren Job so ein bisschen mit beeinflusst. Auf jeden Fall war bei Dorothy ganz klar und das hat sie auch damals schon gezeigt, so dieses große Interesse an der Liebe zum Detail, das war für ihre spätere Arbeit einfach super wichtig und diese maßstabgetreuen Zeichnungen der Mosaike, waren einfach auch eine richtig wichtige Übung für ihre spätere Arbeit. Und bei der Erkennung und Dokumentation von diesen Mustern, die es dann später auch in der Chemie gab. Also Chemie ist ja viel Muster erkennen und ähm, zuordnen und im Prinzip ist das in der Archäologie ja genauso. Und da hat sie ganz, ganz viel äh, gelernt und viel von dieser Disziplin dann auch später in ihrer Arbeit Mitgenommen. Sie genießt diese Arbeit als Archäologin so sehr, dass sie sogar überlegt, Archäologie statt Chemie zu studieren. Wer weiß, was sie da noch herausgefunden hätte, aber am Ende wird es dann doch Chemie als Fach. Und zu ihrem Interesse an dieser, äh, an diesem Fach trägt übrigens auch ein Buch bei, das schenkt Molly, die Mutter von Dorothy, ihr zum 16. Geburtstag. Und es das heißt über die Dinge der Natur und das hat der Nobelpreisträger William Bragg geschrieben, indem er unter anderem beschreibt, wie man die Struktur von Kristallen mit Hilfe von Röntgenstrahlen analysieren kann. Und das ist schon so ein kleiner Vorbote auf das, was sie auch später gemacht hat. Also diese Strukturanalyse mit Röntgenstrahlung, die er da zum Beispiel halt für äh, bestimmte
1: Kristallstrukturen eingesetzt hat. Ja. Da hat sie sich schon sehr von inspirieren lassen. Also gut, dass sie dieses Buch geschenkt bekommen hat. Und später in einem Interview sagt sie auch noch mal, dass ihre Mutter sowieso ihre größte Heldin war. Neben ihrer Mutter hat sie übrigens noch zwei weitere Frauen genannt, die sie so geprägt haben. Und das waren zwei Wissenschaftlerinnen, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Also es gab viele inspirierende Frauen in ihrem Leben. Das finde ich auch richtig schön. Also sie hatte natürlich auch inspirierende Männer,
0: unter anderem ihren Doktorvater. Da kommen wir später noch zu. Aber bei dem war zum Beispiel auch besonders, dass der immer schon, das steht wirklich in vielen Quellen, dass es eben wichtig war, dass Männer und Frauen halt gleich behandelt werden, was natürlich eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber zu der Zeit eben noch nicht. Also sie war ja, ja. Ein, wirklich eine von sehr, sehr, sehr wenigen Frauen, die da in so ein männlich dominiertes Fach ähm, gekommen sind. Das ist ja auch immer noch sehr männlich dominiert. Ja. Ne? Und wenn man dann noch mal ein paar Jahre zurückspringt, Uiuiui, also da gehörte auch ein bisschen Mut dazu, sich da rein zu begeben. Und wenn euch dieses Analyseverfahren mit Röntgenstrahlung vielleicht so ein bisschen bekannt vorkommt, vielleicht kennt ihr es auch einfach so schon, aber vielleicht habt ihr das auch hier im Podcast gehört. Und zwar in der Folge mit Rosalind Franklin. Da ging es um die Entdeckung der Struktur der DNA-Doppelhelix. Und da haben wir das schon mal erklärt, wie genau das funktioniert. Es ist leider wirklich komplex und wirklich schwierig, das einfach runterzubrechen. Aber wenn euch das interessiert, dann hört doch super gerne diese Folge mal nach, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Jedenfalls bringt dieses Buch Dorothy dann noch mal mehr dazu, Chemie zu studieren und insbesondere sich
1: der Chemie von biologisch relevanten Molekülen zu widmen. Übrigens haben wir ja auch eine Folge zu der Entdeckung der Röntgenstrahlung, ne? Also ja, so langsam ja, boah, du fügt sich hier ein Bild zusammen. Ne? Lexikon zum Hören, ja. Ja. <lacht> Und ich finde es einfach immer noch extrem beeindruckend, dass sie mit 16 schon wusste, dass sie dieses Fach studieren möchte mm. und dann auch direkt studiert hat. Also es war für sie von Anfang an klar, absolut jung ist sie da noch. Und so ging es dann halt für sie weiter. Ab 1928 studiert sie Chemie als eine von wenigen Frauen in Oxford, also auch direkt irgendwie an so einer guten Uni gelandet, wechselt dann später nach Cambridge. Und da lernt sie einen jungen Chemiker kennen, John Desmond Bernal. Und der hat mit Hilfe der Röntgenstrukturanalyse Sterole untersucht. Sterole oder auch Sterine, das ist eine Gruppe von Membranlipiden. Und damit sind es wichtige Bestandteile unserer Zellmembran. Und genau dort bei ihm in dem Labor, bei Bernal, macht sie dann ihren PhD, also ihren Doktor. Mhm. Mit dem hatte sie tatsächlich später auch noch eine kurze romantische
0: Beziehung. Aber ihre große Liebe galt der Röntgenstrukturanalyse. Das klingt ja. echt ein bisschen absurd, aber sie war wirklich, und das so genau steht es in ganz vielen Quellen, sie war von der Eleganz dieser Methode so hingerissen, also... Es klingt wirklich wie, wie in einer romantischen Beziehung. Sie ist verliebt. Ähm, ja, komplett. Es gibt zum Beispiel ein Zitat, wo sie gesagt hat, die Röntgenstrukturanalyse zeigte uns Dinge, von denen wir anfangs nicht einmal geträumt hatten. Und wenn ich mir das so vorstelle, das ist ja wirklich wie so, als würde man etwas sehen, was halt vorher unsichtbar war, ne? Also du hast ja einfach, mm. Einblicke bekommen in etwas, also als würdest du auf einer zweiten Ebene sehen lernen. Ne? Also so muss ihr das hervorgekommen ja sein. Deswegen,
1: ich kann es schon ansatzweise verstehen, dass sie da so eine Faszination für hatte. Während ich davon geträumt hatte, mit den wilden Kerlen hm. oder den wilden Hühnern mal sich <lacht> zusammen zu tun, hat sie Dinge gesehen, von denen sie noch nicht mal geträumt das hat. Das ist, ist echt cool. Ja. Aber diese Leidenschaft, die sie so dafür empfunden hat, die brauchte sie auch. Denn ihre größte wissenschaftliche Erkenntnis, die hat sie erst viel später. Da war sie dann von Cambridge schon wieder zurück nach Oxford gegangen, hat dort Chemie unterrichtet. Und sie und ihr Team brauchten dann wirklich 35 Jahre, um die Struktur des Insulins aufzuklären. Bei wissenschaftlicher Forschung ist es ja sehr normal, dass man einen sehr langen Atem hm. braucht. Den hatte sie. Durch ihre Leidenschaft. Übrigens noch eine ganz interessante Info, als sie dann da in Oxford unterrichtet hat, da war auch eine ihrer Schülerinnen, die spätere Politikerin Margaret Thatcher. Also, das mhm. vielleicht auch noch so eine ganz interessante Seiteninfo, die ihr weiter erzählen könnt. <lacht> ja. Für die nächste
0: Party, wo man mal kein Smalltalk-Thema hat, ne? <lacht> ja. Aber bevor wir zu der wichtigen Erkenntnis kommen, die am Ende ja sogar dann zu einem Chemie-Nobelpreis für sie geführt hat, noch ein paar Worte zu ihrer Zeit als Doktorandin in Cambridge. Da wird nämlich die Grundlage für ihre spätere Forschung gelegt. Ihr Doktorvater Bernal untersucht damals ein Verdauungsenzym, Pepsin heißt das, und will auch da die Struktur herausfinden. Also das zieht sich wirklich eigentlich so durch ihr ganzes Leben und man kann wirklich sagen durch ihr ganzes Leben, nicht nur Berufsleben, weil sie ja da schon die ganze Zeit irgendwie so drauf hingearbeitet hat. Davon macht Dorothy mit der Kristallstrukturanalyse mit Bernals Hilfe die ersten Bilder und häufig wird da ihr die Anerkennung für diese ersten Fotos zugeschrieben. Sie hat aber mal darauf bestanden, dass Bernal die Hauptarbeit geleistet hat, um diese Fotos überhaupt zu erzeugen. Finde ich ganz cool. Das sagt auf jeden Fall sehr viel über ihren Charakter aus. Und meine lieben Watson und Crick, so kann man es nämlich auch machen, die beiden okay. haben nämlich, falls ihr jetzt hier gerade nur Bahnhof versteht, in der Folge mit Rosalind Franklin gibt's die Antworten darauf, die haben nämlich einfach mal behauptet, dass sie Bilder gemacht haben, die eigentlich Rosalind Franklin gemacht hat, wo es um die DNA-Doppelhelixstruktur ging. Also man kann ja. sich auch ehrenhaft verhalten und einfach denen das zugestehen, die
1: das wirklich geleistet haben. Ja, und selbst wenn Dorothy auch ja so ein bisschen zwischendurch verliebt war in Bernal, sie war ja noch viel mehr halt verliebt in ihre... Kristalle und Strukturen und deswegen also bin ich mir schon ziemlich sicher, dass sie da auch ehrlich war und mm. Ehrlichkeit von anderen eingefordert hat.
0: Ja, und das hat das wird auch überall immer wieder gesagt, dass sie halt so total bescheiden war und immer betont hat, dass das ganze Team sich die Sachen erarbeitet hat und sie da nicht nur alleine für verantwortlich war, also
1: die war schon eine sehr gute Person, glaube ich. Ja, und sehr zielstrebig, denn nach diesen ersten Erkenntnissen sollte es an ihre größte Errungenschaft gehen. Sie arbeitet damals, wie gesagt, in Oxford und versucht die Struktur des Insulins zu entschlüsseln. Ja, und jetzt erstmal zum Insulin. Also gehört haben das wahrscheinlich
0: die meisten von euch. Insulin ist ein für alle Wirbeltiere lebenswichtiges Proteohormon, das in den beta der Bauchspeicheldrüse gebildet wird. Proteohormone, ganz kurz, das sind Hormone, die biochemisch zu den Proteinen, also Eiweißen gehören. Und was genau macht jetzt dieses Insulin, das senkt den Blutzuckerspiegel, indem es Körperzellen dazu anregt, Glukose, also Zucker, aus dem Blut aufzunehmen. Und Insulin ist damit an der Regulation des Stoffwechsels beteiligt, insbesondere wenn es um die Aufspaltung von Kohlenhydraten geht ich glaube, die meisten wissen wahrscheinlich auch, dass wenn man kein Insulin hat und das eben ausbleibt, äh, dieser Prozess, dass man Glucose aus dem Blut aufnimmt und dann nennt man das ja, sagt man ja, man hat Zucker ja. und äh, muss dann eben Insulin künstlich zuführen.
1: Weil das eigentlich genau so ist, ne? du hast einfach zu viel Zucker genau genommen, mhm. der nicht mehr durch Insulin in Körperzellen aufgenommen wird mhm. ja? und deswegen gibst du das dazu. Und genau. wie man das dazu gibt, das kann man ja in der letzten Folge noch mal hören, mit den super tollen äh, Insulinpumpen <lacht> von dem Segway-Erfinder. Ja, okay, genug mit den Verlinkungen. Also Dorothy, <lacht> Dorothy will auf jeden Fall herausfinden, wie dieses Hormon ganz genau aufgebaut ist. Ihr reicht das jetzt nicht so umgangssprachlich und so, wie wir das hier erklären. Sie will es ganz genau wissen und nutzt dafür die Röntgenstrukturanalyse auch wenn wir diese Analyseform schon in der Folge über Rosalind Franklin erklärt haben. Hier nochmal ganz kurz, die Röntgenstrukturanalyse ist eine Methode zur Bestimmung der atomaren Struktur von Kristallen. Sie macht sich die physikalischen Eigenschaften von Röntgenstrahlen zunutze und insbesondere der Fähigkeit von Röntgenstrahlungen, dass sie Materie durchdringen kann und mit den Atomen im Inneren wechselwirkt. Man kann damit also herausfinden, wo genau ein Atom sitzt, und wie die Atome zueinander angeordnet sind. Das Ganze ist ziemlich komplex. Und man
0: kann das echt nur so ein bisschen runterbrechen. Aber du hattest gerade den Vorschlag gemacht, ob man das so erklären kann, dass sozusagen ein Atom geröntgt wird. Und ich glaube, das trifft mhm. es so schon ganz gut. Dahinter liegen aber auch mathematische Berechnungen, die wirklich komplex sind. Und ähm, ich glaube, wenn euch das genauer interessiert, wie genau da dieses Atom geröntgt und durchleuchtet wird, dann schaut euch dazu mal sehr gute Videos bei YouTube an. Wir gucken mal, ob wir da eins finden, was uns besonders anspricht. Und dann kann man da sicherlich, wenn man das nochmal sieht, ein bisschen mehr verstehen, als wenn wir das jetzt hier mündlich erklären. Jedenfalls, ja. mit Hilfe dieser Methode gelingt es dann endlich, das Insulin zu entschlüsseln. Das ist zum Beispiel wichtig, um eben die genaue Funktionsweise zu verstehen, wenn man zum Beispiel nicht genügend Insulin im Körper produziert. Also, Diabetes hat, kann man Insulin künstlich nachbauen und dafür muss man natürlich den Aufbau verstehen. Und mit dieser Methode fand Dorothy später dann auch die Struktur von Vitamin B12 heraus, das kennen sicherlich einige, weil viel darüber gesprochen wird, im, wenn Menschen vegetarisch oder vegan leben, dann müssen sie das teilweise in Form von Tabletten zu sich nehmen, damit sie da keinen Mangel haben.
1: Es war also wirklich ein Durchbruch, den Dorothy mhm. da hatte, dass sie diese Struktur sehen konnte, weil es einfach in solchen praktischen Zusammenhängen gebraucht wird in unserem Körper.
0: Später fand sie dann auch noch die Struktur von Penicillin heraus. Und auch diese Erforschung der Struktur war ein Riesendurchbruch in der medizinischen Forschung, weil sie dabei half, den menschlichen Körper besser zu verstehen. Und die Untersuchung von der Penicillinstruktur war vor allem im Zweiten Weltkrieg sehr wichtig, weil Penicillin dort häufig ja, natürlich eingesetzt wurde, wenn Soldaten verwundet waren. Dadurch, dass man aber wusste, wie die Struktur aussah, konnte man Penicillin synthetisch im Labor herstellen und auch für Medikamente dann verwenden. Und das war eben besonders zu der Zeit dann ganz, ganz entscheidend, damit sich die Wunden nicht noch mehr entzündeten. Sie hat also einen riesen Beitrag geleistet für die medizinische Forschung
1: und dass man den Körper besser verstehen konnte. Es gibt aber leider auch eine sehr dunkle Seite ihres Lebens, und zwar eine schlimme Krankheit, die sie begleitet, seitdem sie 28 ist. Das macht ihre Arbeit noch viel beeindruckender, denn sie hat das alles geschafft, obwohl sie so krank war. Kurz nach der Geburt ihres ersten Sohnes Luke erkrankte sie an entzündlichem Gelenkräumer. Kann ihr das auch ansehen auf dem Video von der Preisverleihung oder von der Überreichung des Nobelpreises? Da sieht man zum Beispiel, dass sie sich sehr langsam bewegt, weil sie eben diese Schmerzen hat, mhm. aber sie macht weiter mit ihrer Forschung, lässt sich davon nicht entmutigen. Einer ihrer Labormitarbeiter schreibt zum Beispiel über sie, trotz ihrer schrecklich verkrüppelten Finger und Handgelenke, also das konnte man ihr auch so im Alltag ansehen, war sie so gut wie jeder im Labor und besser als die meisten. Ja, das finde ich auf jeden Fall nochmal
0: beeindruckender und ich finde, das zeigt einfach, dass wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat und eine Vision hat, dass man das eben auch schaffen kann wenn die äußeren Umstände stimmen natürlich, wenn man einfach jetzt auch körperlich da zum Beispiel eingeschränkt ist. Also richtig beeindruckend, richtig cool, dass sie das so durchgesetzt hat. Und ja, sie hat trotzdem auch noch drei Kinder gehabt, die auch alle in die Wissenschaft gegangen sind. Also es war eine sehr, 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 sehr schlaue Familie. Und sie hat sich auch politisch engagiert. Auch das hat sie so ein bisschen von ihren Eltern gelernt, die ja auch auf der ganzen Welt unterwegs waren und sich sehr viel auch eingemischt haben in die Politik, insbesondere auch von ihrer Mutter. Die hat sich sehr entschieden gegen Kriege und gegen Gewalt ausgesprochen, weil sie da auch ganz persönlich geprägt war. Unter anderem, das ist ganz schrecklich, weil im Ersten Weltkrieg vier ihrer Brüder im Krieg ge gefallen sind. Und danach hat sie eben gesagt, nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt. Oder ich setze mich da aktiv eben gegen ein. Und deshalb war Dorothy zum Beispiel auch aktives Mitglied der Pukursch konferenz Das war ein Zusammenschluss von WissenschaftlerInnen, die sich insbesondere während des Kalten Krieges für die Verständigung zwischen WissenschaftlerInnen in Ost und West einsetzten. Also sozusagen der Weg über die WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler. Und auch da hat
1: sie sich eingesetzt. Also ich frage mich, wann diese Frau geschlafen hat. Sie war wirklich krass. Ja, und sie wurde dafür aber immerhin mit so ziemlich jeder wissenschaftlichen Ehrung gewürdigt, die man sich vorstellen kann. Mhm. Also wir haben schon euch erzählt vom Chemie-Nobelpreis. Als sie diese Nachricht bekam, dass sie den Nobelpreis bekommen wird, war sie übrigens gerade mit ihrem Mann, der Afrikanist war, also auch ein Wissenschaftler, gerade in Ghana und sie hat das kommentiert mit der erste Nobelpreis, der nach Ghana geht. Also auch irgendwie ein mhm. schönes Zitat, diese cool. Völkerverständigung, die sie gelebt hat und den Zusammenhalt in der Welt, das hat sie halt auch so von ihren Eltern mitbekommen und wirklich gelebt.
0: Allerdings, wenn wir schon über ihre ganzen Auszeichnungen sprechen, waren die Reaktionen auf ihren Nobelpreis, der ihr verliehen wurde, auch wieder sehr bezeichnend dafür, wie mit weiblichen Wissenschaftlerinnen umgegangen wird. Vor allem durch die Presse wurde das so richtig forciert, wie man sie bezeichnet hat. Da gab es so Überschriften wie zum Beispiel Hausfrau bekommt Nobelpreis oder englische Ehefrau erhält Nobelpreis, was ich so krass finde, wenn man sich mal vorstellt, dass sowas niemals bei männlichen Wissenschaftlern gestanden hätte. Also sowas wie Hausmann bekommt Nobelpreis. Allein bei dem Gedanken ist es einfach, also es ist fast schon ein bisschen lustig. Und deswegen umso trauriger, dass es einem bei der Frau dann, ja, ein bisschen weniger komisch vorkommt, aber natürlich genauso komisch und schräg ist. Also auch wieder sehr bezeichnend. Sie hat sich davon aber natürlich auch nicht demotivieren lassen. Ich fand auf jeden Fall ihre Geschichte super, super inspirierend. Sie hat einfach nicht nur gezeigt, wie Wissenschaft geht, sondern auch dass sie geht, vor allem als Frau und damit war sie eine totale Inspiration und ein Vorbild für weibliche Wissenschaftlerinnen, die nach ihr gefolgt sind. Sie hat da etwas vorgelebt, was viele, viele Wissenschaftlerinnen sicherlich zum Vorbild genommen haben und ja, nicht nur ihre Forschung ist einzigartig, sondern auch die Art, wie sie es gemacht hat. Ich hoffe, auch euch hat diese Folge inspiriert. Schreibt uns doch sehr gerne eure Gedanken und wenn ihr eure Gedanken lieber für euch behalten wollt, dann abonniert doch unseren Kanal, unseren Podcast, egal wo. Oder bewertet diesen Podcast mit einer Sternebewertung. Wir stehen da kurz vor der 100. Ja. Also 100 Menschen haben uns da schon eine Bewertung dagelassen. Vielleicht könnt ihr ja die Nummer 100 mhm. sein, wenn ihr jetzt bewertet oder wenn ihr es schon gemacht habt, wenn ihr von irgendeinem anderen ja, Handy gut. unseren Podcast bewertet. Kleiner Scherz, aber der ja. innere Monk in mir will, dass da
1: endlich eine 100 steht. <lacht> Aber dies mit den Positivbeispielen, dass man das ab und zu braucht, also das ist ja sogar, kann man jetzt wirklich sagen, bewiesenermaßen so, es ist total wichtig, dass man halt solche Vorbilder hat, gerade irgendwie. Äh junge Frauen in der mhm. Wissenschaft. Also Daniela, vielen lieben Dank, dass ja. du unseren Podcast auch mit deiner Tochter zusammenhörst. Und ähm, wir möchten euch gerne auch noch was schenken, denn das wollen wir an dieser Stelle auch nicht ungesagt lassen. Dieses Beispiel, was wir euch heute vorgestellt haben, ist natürlich auch der absolute Traum. Also eine gebildete Familie mit sehr viel Geld, die es sich leisten kann, ihre Tochter so zu fördern. Leider bedeutet ja auch das Gegenteil. Also wenn man jetzt in einer Familie aufwächst, die weniger Geld hat, meistens auch automatisch schlechtere Bildung. Das ist wirklich genau so nachgewiesen. Es ist auch kein Zufall, dass Kinder von Ärztinnen eben meistens genau das Gleiche studieren. Deshalb möchten wir, dass ihr wenigstens alle unseren Podcast kostenlos hören könnt. Das klappt ja über die Plattform, über die ihr uns gerade hört, schon ganz gut. Aber wir wollen auch, dass hier alle die Chance haben, live dabei zu sein. Am 16.9., wenn wir in der Wohngemeinschaft in Köln eine Stunde Live-Podcast machen beim Podifest und und deshalb haben wir uns überlegt, wir verlosen vier Tickets an euch. Dafür könnt ihr euch per Mail an podcast.behindscience.de oder bei Instagram, da heißt mir behindscience.podcast, bei uns melden. Schreibt uns, warum ihr die Tickets haben wollt und am nächsten Science-Samstag losen wir dann aus. Und schreiben euch an, wenn ihr gewonnen habt. Ja, ich freue mich richtig doll, dass wir da vier Leute von euch
0: mit auf dieses Event nehmen können. Ihr müsst da übrigens keine Romane schreiben, also ähm, <lacht> macht euch nee. da nicht Jack, wenn euch da nichts Riesengroßes <lacht> einfällt. Wir freuen uns einfach, wenn ihr uns ein, zwei Sätze schreibt, warum ihr Bock auf dieses Event habt und dabei sein wollt. Und wenn ihr nicht gewinnt oder wenn ihr sagt, ach, ich hätte Lust auf das Event, aber die Tickets lasse ich jemand anderem oder wie auch immer, dann könnt ihr euch natürlich auch Tickets kaufen unter podifest, könnt ihr einfach mal googeln, Tickets. ne? Nee, noch einfacher, einfacher. podifest.de. Podifest.de, Leute, ihr habt es gehört, es ist sehr einfach. Geht doch ja. da mal drauf, kauft euch Tickets und dann können wir uns sehen und können uns unterhalten und ja, wir inspirieren. performen eine Live-Podcast. Genau, inspirieren natürlich auch. Ich glaube, da kann einiges passieren, aber ihr werdet es nur wissen, wenn ihr dabei seid und euch yeah. jetzt Tickets kauft. Wir würden uns wirklich sehr freuen. So, ich denke, das reicht jetzt hier mit der jo. ganzen Werbung und mit den ganzen Aufforderungen und so weiter. Ihr hört uns nächste Woche wieder. Dafür müsst ihr nichts tun, nur am Science-Samstag oder an jedem anderen Tag der Woche wie Heinz Science hören. Dahin macht euch schön und tschüss. Tschüss. This is your invitation to the intersection of versatility and design. The kind of experience you can only find in a Lexus SUV. A feeling empowering is invite only. Fortunately, you're invited. Experience the versatility of the complete line of Lexus SUVs and some of the best offers of the year on select models at the Invitation to Lexus sales event, now through April 1st. Experience amazing at your Lexus dealer.